0: Pues muy buenas eh, como siempre en este podcast de dinero y felicidad y como siempre también tenemos invitados de primerísima calidad. Eh, tengo el honor de saludar a Mauricio de Medina, quien es el director de México Bursátil. Es una empresa que él mismo creó y que bueno, ya tiene pues alrededor de 15 años de experiencia en todos estos temas eh, de bursátiles. Eh, tiene dos libros, una persona que conoce muy bien el mercado, el, el primero, Mexicanos a la bolsa y el muy, muy reciente que se llama Maestros de las Inversiones. Eh, pues es un honor, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar en este podcast de Dinero y
1: Felicidad. Pues gracias a ti, Alberto, siempre un gusto platicar sobre estos temas de los mercados financieros, del comportamiento de los instrumentos que componen pues, los mercados y sobre todo pues llevar algo de de lo que uno sabe, ¿no? Tratar de compartir algo de educación financiera que nunca está de más. Perfecto. Oye, pues mira, déjame, déjame preguntarte como una
0: pregunta muy, muy general y tal vez con, con una contestación muy obvia, pero no sé qué, qué me puedas decir al respecto. ¿Le recomendarías a los jóvenes
1: invertir en bolsa? La respuesta es sí. Siempre y cuando sepan... Y esto no aplica solo para los jóvenes, ¿no? Es... ¿Para qué quiero invertir? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Sí? Debo tener primeramente un objetivo de mi inversión. Independientemente si es bolsa o cualquier otro vehículo de inversión. ¿Para qué quiero el dinero? ¿Qué, y ¿qué, respuesta... ejemplo, nos ¿qué, qué ejemplo nos podrías dar de, de esto que comentas, Mauricio? Específicamente de bolsa, uh -huh. lo que hemos observado a lo largo de más de 100 años de historia es que la bolsa tiene su mayor beneficio cuando se invierte en horizontes de inversión de largo plazo. ¿Cuánto es esto? 10 años. Entonces, si yo tengo un objetivo que puede ser, voy a empezar un negocio, a lo mejor en mis 30, estoy ya yéndome a los jóvenes, ¿no? El, el, entre los 35 años. Pues a lo mejor voy a necesitar un capital, voy a necesitar recursos, ¿no? Entonces podría yo estar invirtiendo durante 10 años para crear un capital que me permita iniciar ese negocio. O eh, quiero comprar una casa o una segunda propiedad. Pues ese es un proyecto de, de largo plazo, ¿sí? Este, poderla al, alcanzar, ¿sí? O eh, lo que se sugiere es para el retiro, ¿sí? Pero el retiro siempre se ve muy lejano y sobre todo cuando se sí. es muy joven, ¿no? Claro. Este es, o sea, es, no me voy a preocupar por eso ahorita. El detalle es que si tú empiezas a aportar o a invertir, aunque sean pequeños montos, de manera sistemática, pensando en un retiro, 40 años, en los 20, en los 40 años, de hacerlo de manera constante en un vehículo como es la bolsa, pues sí, está visto, está comprobado eh, que sí va a generar un resultado interesante. De ahí que eh, sí es una buena opción para quienes tienen una visión de mediano y largo plazo para proyectos que ya definió. Fíjate, Mauricio, te platico que,
0: que eh, como, bien, como bien sabes, escribo sobre temas de finanzas personales y cuando escribo sobre cuestiones bursátiles, eh, siempre, siempre, siempre hay quien me pregunta, este, ok, ahora sí, casi, casi, ya me convenciste, sí, quiero participar, eh, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo empiezo? ¿no? Este, eh, ¿Cuáles serían los elementos básicos para, para alguien que, pues que no, no, está, no está relacionado con el mercado bursátil y quiere empezar a hacerlo?
1: Bueno, de entrada yo sí le sugeriría, ahora sí que educarse primero, ¿sí? De... hay muchos instrumentos allá afuera que hoy día son accesibles con montos muy, muy pequeños, ¿sí? Pero si yo no entiendo su funcionamiento, si yo no entiendo sus características, si yo no entiendo sus beneficios, si yo no entiendo sus riesgos y simplemente voy y lo hago como resultado de una inercia o un deseo inicial, la probabilidad de que me vaya mal es muy alta. Entonces, lo primero que yo debería hacer es educarme sobre estos temas. ¿sí? En segundo lugar, eh, yo empezaría, o mi recomendación sería, antes de entrar en bolsa, que tuviera primero un fondo de emergencia seguro, líquido, antes de empezar a invertir. Si yo todavía no tengo eso, yo no recomendaría entrar en bolsa de manera directa. Ya entendí el funcionamiento, ya este, tengo un fondo de emergencia listo, ya puedo empezar a invertir con pequeños montos para que yo vaya entendiendo ya en el campo cómo funciona. Si tengo ya un capital eh, pues importante o un poco más grandecito, sí eh, buscar una asesoría. De asesoría con una experiencia probada que me pueda ayudar a setear mi estrategia, mis expectativas, a darme un punto de vista independiente para que yo mejore mis resultados. Porque hay que recordar que el peor enemigo del inversionista no es el mercado. El, mejor enemigo del, el peor enemigo del inversionista es uno mismo. Sí, ¿verdad? En términos de, de a veces...
0: Tomar decisiones, pues, eh, sin todos los fundamentos, ¿no? Este, o, o, o mira, algo que ha estado sucediendo eh, recientemente, cuando menos es mi percepción, de que se ha facilitado tanto eh, la, la entrada al mercado bursátil a través de todas estas aplicaciones, este, y también el, el, el boom de, 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 algunos, de algunos instrumentos, eh, eh, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, y como que eso ha hecho eh, por un lado, que los jóvenes se empiecen a interesar mucho en estos temas, lo cual creo que es bueno. O sea, en principio qué bueno que se empiecen a interesar, pero han generado también pues, una demanda de, de instrumentos eh, que luego podrían entrar en situaciones de, de riesgo. No sé qué opinas tú al respecto, Mauricio.
1: Bueno, sí, vemos que cada día eh, se requieren montos menores para poder invertir. Y se ha facilitado el proceso para poderlo hacer. El detalle es que no se ha invertido lo suficiente en explicarle al usuario final los beneficios y los riesgos. Y hay varias razones por las que eso no se da. Eh, pero si querer, si querer entrar en Honduras, yo creo que sí es bueno, pero debe ir acompañado de conocimiento. Porque al final del día es dinero, ¿sí? sí y este, estamos hablando de nuestro dinero, estamos hablando de eh, nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestro patrimonio. Y eso no es una cosa sencilla de manejar, ¿sí? Sobre todo cuando no se conoce el funcionamiento de los instrumentos y uno no se conoce cuando los mercados eh, nos dan la espalda, ¿sí? Hay, debe existir un control emocional que muchas veces no se encuentra uno con la experiencia para hacerlo, sobre todo si uno es eh, novato. ¿sí? Entonces son cosas que hay que ir integrando para poderlo hacer de manera correcta, de manera inteligente. Sí, por ahí he hecho esta pregunta a, a diferentes personas vinculadas con el mercado
0: bursátil que ¿Cuál sería el, el monto apropiado para, para que sea, se, se entre a la bolsa? Este, y, y muchos de ellos me han dicho, mira, un monto que puedas dormir tranquilo, ¿no? O sea, un monto que te permita dormir. Pero bueno, independientemente de esto, que quisiera escuchar tu opinión, pero eh, cuando hablamos de montos, ¿de cuánto dinero estamos hablando...? En pesos y centavos, digo, haciendo el, 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 la, la aclaración, pues que estamos en octubre del 2021 y que si este material lo ven eh, después, pues igual a lo mejor los montos cambian, pero cuánto es poco, cuánto es mucho, eh, con cuántos, por ejemplo, todas estas aplicaciones, con cuánto pueden entrar, con cuánto recomendarías tú que entraran, pensando en que ya tienen ciertos conocimientos, que ya hicieron ese trabajo de educación financiera. ¿En qué momento vale la pena ya entrar con algún asesor? Este, ¿Cuáles son esos montos, Mauricio?
1: Bueno, los montos para participar ya están públicos, estamos hablando de hasta 100 pesos, 1000 pesos, este, 10 mil pesos, con eso ya puedes empezar. Pero obviamente, si tú con 10, vamos a poner 10 mil pesos, y que en el año obtuvieras un 10% de rendimiento, que es muy bueno. Pues diez mil pesos, el 10%, pues son mil pesos. Eso no te va a mantener motivado ni todo el tiempo que le vas a tener que dedicar para pues, poder este, lograr ese resultado. Pues tal vez no sea muy llamativo, ¿no? Eh, la relación, eh, tiempo, esfuerzo, resultado, pues tal vez no, no valga tanto la pena hacerlo de manera, por ese rumbo de hacerlo de manera individual yo mismo. Entonces yo pensaría que al menos unos 100 mil pesos pudiera ser un monto razonable también para tener una, un portafolio diversificado. Porque si bien es cierto que los montos de ingreso son reducidos, los precios de ciertos instrumentos pues son mayores a ese monto, ¿no? Un, por dar un ejemplo, un ETF que sigue al Standard Poor's pues cuesta 8 mil pesos, ¿sí? Entonces, si entras con mil pesos, pues no te va a alcanzar para tener un portafolio diversificado, ¿sí? Entonces, este, yo sugeriría al menos unos 100 mil pesos y de ahí hasta el infinito, ¿verdad? Muy bien.
0: Oye, aprovecho, aprovecho de una, de una vez, dice que interrumpe un poco la, la dinámica, pero eh, si hubiese alguien interesado en, en preguntarte algo con tu conocimiento, Mauricio, este, ¿cómo, te, ¿cómo te pueden localizar este... Para, para enviarte alguna duda, comentario.
1: Bueno, este, aprovechando el espacio que me das, pues yo hace un par de años creé un sitio de educación financiera, que lleva mi nombre, mauriciodemedina.com, en este tengo varios eh, cursos en línea y demás, donde podrían eh, empezar a aprender, porque me interesa mucho ese, ese tema, ¿no? Adicionalmente, pues ya llevo un programa de... De manejar redes sociales, sí. En Twitter, en Facebook y en Instagram estoy bajo de Medina Mau. Eh, tengo un canal en YouTube que se llama Mauricio de Medina. Ahí tenemos entrevistas con expertos, este, tenemos este, historias de inversionistas, etc. Y adicionalmente, pues tengo un podcast también que mm -hmm. se llama aprende, ahorra e invierte, donde eh, pues cada semana hay un tema nuevo y bueno, viene gente, al igual que como tú, con tu podcast, comparte y, y vamos tratando de llevar así información que sirva de guía para todos aquellos que les gusta el tema de las inversiones.
0: Excelente, amor. Estoy seguro que vas a tener por ahí mucha gente que se acerque con, con ese interés de, de seguir aprendiendo en el tema. Este, ahorita que comentábamos del, del tema de los asesores, ¿Nos puedes abundar un poquito más en relación a eso? Yo sé que cada eh, asesor pues tiene diferentes formas de, de manejarse, ¿no? Eh, pero también es una pregunta que me han hecho, ¿no? Eh, inclusive me han, me han dicho, oye, no quieres ser mi asesor, pero yo realmente no me dedico a esto. O sea, eh, eh, es algo que, que hay que entender que no es lo mismo conocer que operar, ¿no? Este, porque implica tiempo, que es algo que también yo le he dicho a la gente. Le digo, mira, si tú entras a la bolsa, tú solo entrar a la bolsa pues independientemente de que digas ya sé cómo hacerlo, este, eh, eh, ya sé cuánto monto voy a meter, implica tiempo y de alguna manera descuidar tus otras actividades, porque pues hay que estar sobre eso, ¿no? Eh, entonces, vamos, te, he tenido gente que se ha acercado y me ha dicho, oye, ¿cómo, cómo sé el, el tema de los asesores? no ¿Nos puedes platicar un poquito
1: de cómo funciona esto de los asesores financieros? Claro que sí. Este, primero quiero hacer la distinción en que hay asesores en estrategias de inversión que es una figura regulada y reconocida por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles eso quiere decir que es una persona que tiene experiencia y que pasa un examen que lo registra en un padrón de asesores y eso le da eh, la facultad de poder estructurar carteras de inversión y dar recomendaciones. Si no se tiene eso, pues no se es un asesor registrado. Eso nos llevaría a que probablemente seas un influencer en redes sociales uh -huh. o un asesor en seguros que promociona o, uh -huh. o, o vende, por así decirlo, eh, seguros con inversión, que eso es otro producto, eso es otra cosa. Y bueno, esa es eh, estrictamente la diferencia. Entonces, un asesor en inversiones es una persona o una entidad que ya tiene un registro ante las autoridades. En mi caso, adicionalmente a que soy un asesor en estrategias de inversión registrado, mi firma está registrada como asesor independiente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que nos permite eh, poder dar un servicio de gestión de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos facultados para tomar las decisiones a nombre de nuestros clientes. Ok. Y entonces
0: eh, vamos a hacer un poco un juego, ¿no? Y decir, ok, yo llego contigo, Mauricio, te digo, eh, ¿sabes qué? Sí, voy a poner aquí eh, mi dinero. Eh, a lo mejor platicamos un poco sobre cuáles son, obviamente, mis objetivos. Eh, tú me recomendarás, se toman las decisiones, se empieza se empieza a, a, a operar en el mercado. Y, y cómo, o sea, ya teniendo una rentabilidad, ¿cuánto me cuesta ese, ese, ese servicio? O sea, ¿cuáles serían más o menos los fees que se tienen en, estos,
1: en este tipo de servicios? Mauricio? Bueno, eh, inicialmente tiene que haber un proceso de conocer al cliente, ¿sí? Uh -huh. Para poderle entonces sugerir una estrategia. Sí, y esto es este, el famoso perfilamiento, sí, uh -huh. para tratar de entender quién es Alberto, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades, cómo está conformado su patrimonio, eh, si eh, es capaz de tolerar volatilidad y cuánta, qué tanto conoce de los servicios financieros. Eh, cuáles son las expectativas de rendimiento que está buscando para sus diferentes objetivos todo eso es como un primer paso en nuestro caso hay un segundo paso donde se le hace una sugerencia de una estrategia donde se le dice esto es eh, el portafolio en esto se va a invertir con estos porcentajes así es como se ha comportado estos son los rendimientos que traemos y si el cliente está de acuerdo, ya se eh, pone sobre la mesa un, una arancel de administración y eso varía eh, de asesora o asesor, ¿sí? Pero digamos que eh, en términos generales, más o menos dependiendo también el tipo de estrategia, porque la solución no puede ser la misma para todos, eh, hay... Eh, portafolios más riesgosos que requieren más trabajo, más tiempo tú lo dijiste, y hay otros portafolios que tal vez por sus características pues puedan eh, requerir menos tiempo, menos menos eh, análisis del grupo que hace el análisis, ¿no? Pero en promedio esto puede ir de 0.4% en el año sobre el monto administrado hasta 1.5 y medio. Ya ahí dependerá eh, pues quién es eh, la firma o el negocio o la institución que te esté dando el servicio sí. Uh -huh, uh -huh. pero estamos hablando de esos montos a algunos les parecerá caro pero lo que la experiencia nos ha demostrado es que a la hora de los cocolazos <ríe> tener un aliado, alguien que esté ahí todo el día llevando a cabo una estrategia y tomando las decisiones cuando se tienen que tomar y tomar la responsabilidad de dar los resultados, pues yo creo que eso este, se pone en la balanza de que si es caro o es barato, porque al final del día pues estamos manejando el patrimonio de las personas o de las empresas. Y, y nada más para cerrar este punto. El otro día yo escuchaba a un joven que iba con su mamá y le comentaba que había abierto una cuenta de inversión, estas plataformas, ¿no? Y él decía, pues ya le estoy empezando a, a meter un poco de dinero. Ya el muchacho ya trabajaba y su mamá le dijo, este, ¿y por qué no te asesoras? Y él dijo, ¿para qué si yo lo puedo hacer solo? Entonces, bueno, hay la creencia de que esto es eh, fácil, ¿sí? Pero es fácil cuando ya se sabe. Mientras no se sabe, mientras no se tengan los conocimientos, las herramientas y el tiempo, no va a ser fácil. Sí,
0: es que también luego hay una especie como de, llamémosle canto de las sirenas, ¿no? Este, y me refiero, digo, porque igual no, no, a lo mejor alguna gente no conoce esta, la parte mitológica del asunto de las sirenas que, que, que cantaban y que de alguna manera eh, embaucaban a los marineros y naufragaban, ¿no? Pero bueno, en esa relación de la, del canto de las sirenas, eh, me recuerdo también una anécdota como la que decías tú ahorita, pero en sentido inverso. O sea, alguien, y eso es verdad, eh, te lo prometo que es verdad, que llega con, con, con la empresa y le dice, ya me voy. Oye, pero ¿por qué te vas? Estás ganando muy bien, te está yendo muy bien. Dijo, no, lo que pasa es que lo que yo gano aquí en, una, en un mes, eh, estoy en criptomonedas y lo estoy ganando en un día. Entonces no tiene caso, me voy a dedicar a eso. no Pasan los meses, regresa este muchacho al, a la empresa y le dice, oye, pues ando buscando chamba, ¿no? ¿Qué pasó? Pues perdí todo mi dinero, perdí todo mi patrimonio. O sea, vamos, fue un caso desastroso, ¿no? Perdí todo mi patrimonio y pues ahora este, tengo problemas inclusive familiares y esto, ¿no? Entonces, este pues bueno, y es una anécdota verídica, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, como dices tú, hay que tener mucho cuidado y, y es como, yo digo que es como uno está dispuesto a pagar para ir con un doctor porque reconoces que no sabes y que te, que te sientes mal, ¿verdad? ¿Quieres aliviarte? Bueno, yo creo que también en términos de los asesores financieros hay que reconocer también parte de nuestra ignorancia y parte también del tiempo, porque eh, yo también he comentado que hay inversiones que son pasivas, como por ejemplo invertir en un banco en donde dice si yo tengo una lana, lo meto al banco y me olvido, es un documento a tres meses, seis meses y ya me dedico a trabajar y dentro de seis meses pues me preocupo si lo renuevo o no lo renuevo. Pero en el caso de otras, otros mercados, y creo que son la mayoría, este como la bolsa, pues tengo que estar al pendiente. No puedo dejarlo, este, aunque sea de largo plazo, pues tengo que estar viendo qué está pasando y qué, cómo lo muevo, ¿no? O, o no sé tú cómo lo
1: veas, Mauricio. Bueno, vamos a suponer que hay un inversionista que dice, yo voy de largo plazo y este sé que voy a seguir una estrategia pasiva. Y no me voy a preocupar por ver las noticias ni, ni nada, ¿no? Lo voy a dejar. No suena descabellado. El detalle es que no sabemos si ese instrumento que eligió para llevar esa estrategia es el más óptimo, porque hay un sinfín. Y dos, no sabemos si a lo largo de esos 10 años, que, que estoy seguro que así va a ser, va a haber que tomar al menos una decisión que va a ayudar a que la persona eh, duerma tranquila. Por ejemplo, el año pasado, tú sabes, tuvimos lo del COVID y los mercados se cayeron 25%. Si tenías a alguien, que bueno, no vas a ver el futuro, pero tomó una decisión cuando los mercados estaban cayendo fuertemente, salió a vender y luego recompró. Cuando ya ven, había cierto indicio, pues ya ahí ya, por lo menos, hubo una decisión que alguien te hizo ganar un 10%, al menos, ¿sí? Es ahí donde se paga la asesoría. Adicionalmente, donde, bueno, a ver, tengo mi asesor y puedo rebotar con él mis ideas, ¿sí? Y ya vemos qué decisión tomamos. O tomo, yo dueño del dinero, ¿sí? Pero ya no estoy solo en mi oficina, en mi casa, tomando decisiones que no sé si son las mejores, ¿sí? Entonces es ahí donde yo creo que es donde es el real valor de tener a alguien que está a tu lado cuando se hace un servicio de calidad, con honestidad, con ética, con ganas de, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces claro. es ahí donde yo lo veo. Pues muy bien, Mauricio, híjole, pues hay, hay este, temas para mucho más,
0: esperemos que, 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 que tengas disposición y luego retomemos algunos de ellos. Este, No sé si se quedó algo en el tintero, Mauricio, que quieras agregar, que quieras comentar para cerrar la entrevista.
1: Pues solo agradecerte, ¿no? Este es un tema amplio, ¿no? Este, Nos podríamos pasar aquí horas, ya, ya cada vez que nos sentamos a platicar, pues se nos va el tiempo rapidísimo pero pues no me resta más que agradecerte a ti y a tu audiencia.
0: Pues te agradezco mucho, Mauricio, la presencia en este podcast y seguiremos en contacto. Pásala bien. Igualmente, saludos. Saludos. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram, Instagram como arroba atobar.castro Hasta la próxima